0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio 9 de Julho, é muito bom estarmos aqui no final de tarde de domingo. Eu sempre espero você para refletirmos, para também nos confraternizar, Por que não? porque hoje é domingo, dia do Senhor. E o Viver a Liturgia tem essa perspectiva de aprofundar o sentido da vida celebrativa da igreja, da qual nós participamos como batizados e batizadas. Então, pensando nesta dimensão é, da vida eclesial, nós aqui recordamos não, que durante esse tempo pascal, nós estamos continuamente é, proclamando na liturgia da palavra todos os dias, ininterruptamente, um trecho, uma perícope dos atos dos apóstolos e é uma visão assim praticamente global não? na sequência das leituras do caminho dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades, na organização do que nós chamamos a igreja, né? que tem a fonte no mistério pascal de Cristo e que vai se dando em forma de organização, na, na perspectiva humana, na forma também humana de se organizar, como é, o espaço, né, a atitude perene de cristãos que, conscientes e aprofundando o conhecimento do Mestre, vão percorrendo com ele o caminho salvador. Então é nessa forma, nessa perspectiva que nós também nos associamos a essas primeiras comunidades, porque quando proclamamos a palavra não é ali uma mera recordação de coisas que aconteceram, mas a partir da intensidade do testemunho das primeiras comunidades, nós também nos configuramos com o mesmo espírito, em unidade, e no hoje da história, na realidade de, de um século XXI, Estamos nós aqui desafiados como os primeiros cristãos a levar adiante a mensagem de Jesus, né? não, não como uma mera propagação, mas como realmente uma atitude de vida, como um compromisso de vida. Os ensinamentos do Mestre pulsam em nós e de, nos direcionam para o caminho planificador e para também marcar este tempo como um tempo da graça de Deus. Então vemos lá no, na leitura contínua dos atos, as conquistas, os desafios, o discernimento que vão fazendo com os discípulos né, e todas as comunidades é, do próprio evangelho a esperança que desperta desta relação com o ressuscitado, os enfrentamentos né, diante dos desafios que vão encontrando ao longo do caminho e das oposições também, então a resistência da comunidade em perseverar no amor de Cristo, o revigoramento que vai acontecendo também entre os desafios, enfim, o caminho da expansão da vida cristã. Então isto é para nós assim, um motivo de nos animarmos neste tempo. Como os apóstolos foram outrora interrogados pelo sumo sacerdote e a leitura de hoje da missa, foram também antes proibidos até de ensinar em nome de Jesus, mas continuaram ensinando e responsabilizando aqueles que tiraram a vida de Jesus. Né? O, o retiraram da visibilidade deste tempo com a morte cruel que lhe foi dada, mas... Aprendemos deles, literalmente, como diz o texto de hoje, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então é por isso que somos cristãos neste tempo da história. Temos desafios, temos também desacatos muitas vezes, mas somos livres em Cristo para testemunhá-lo no hoje da história. E a partir do mandamento novo do amor também falamos, também pregamos, também catequizamos, evangelizamos, mas é a presença, o testemunho, de uma forma distinta nas relações, na, nas formas que nós estamos presentes, né, na diversidade da vida, que vai dar este tom da presença do ressuscitado a partir do, das testemunhas da igreja dos cristãos. Pensemos nisso, nos animemos... E vamos prosseguindo o caminho com o Senhor ressuscitado.
0: Mergulhados na vida de Cristo Resultamos de grande alegria Liturgia Semanal Os seus vidos recolam no mundo
1: Este domingo, 1 de maio, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa do ciclo C da liturgia. Também como data civil, hoje 1 de maio, nós consideramos o dia do trabalho. Então, um dia também de colocar nossas preces, as intenções de nossas celebrações a partir do ressuscitado, aplicadas ao mundo do trabalho, para que seja cada vez mais um mundo de dignidade, de real dignidade, como é a intenção do trabalho. Né? O trabalho não é um castigo na vida humana, mas o trabalho é bênção do Redentor, do Criador, né? o do Pai de Jesus Cristo na nossa vida, para que na parceria da aliança, como cristãos que somos, possamos também fazer do nosso trabalho um lugar de manifestação do reino de Deus. Pensemos nisso e rezemos. Amanhã, segunda-feira, dia 2, a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. E Eu quero, de uma forma pessoal, pedir a você que reze por mim, especialmente no dia 2 de maio. Eu estarei completando, amanhã, né, 13 anos de ordenação presbiteral. Eu fui ordenado padre no dia 2 de maio de 2009. Então estarei completando amanhã 13 anos e eu peço a sua oração né, pela dimensão que nos une aqui no caminho do Viver a Liturgia. Dia 3, terça-feira, a festa de São Felipe e São Tiago Menor Apóstolos. Dia 4, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Dia 5, quinta-feira da terceira semana. Dia 6, a liturgia própria da sexta-feira da Terceira semana da Páscoa, dia 7, sábado, liturgia da terceira semana e no entardecer, eh, a celebração das primeiras vésperas do quarto domingo da Páscoa, domingo do bom pastor e o dia mundial de oração pelas vocações presbiterais e religiosas. Estejamos em comunhão.
0: Esse é tua luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia
1: Hoje falamos sobre a liturgia como realização do mistério pascal. Muito importante... A gente sempre é, rever o sentido por excelência da liturgia. É celebração do mistério pascal. Essa é a única razão de celebrarmos. Por isso que a gente não faz das celebrações da liturgia, especialmente da missa, né, um lugar de tematizar. Ou seja, ah, hoje a missa é de tal coisa, é de tal intenção, é de tal grupo, é de tal pessoa, porque é festa disso, é festa daquilo. né é, temos que ter um cuidado com tudo isso não podemos negar na liturgia nós rezamos pelas realidades humanas pelas necessidades humanas da igreja e assim por diante mas sempre à luz do mistério de Cristo, então é recordar o mistério trazer esta viva recordação e recordar significa atualizar, crer aprofundar que é hoje que acontece esse mistério Cristo não ressuscitou somente lá no, no dia, na sequência dos dias depois da morte, mas sim, a partir daquela experiência, isso continua repercutindo. Né? claro que não é que Cristo morre de novo, ressuscita de novo a cada dia, a cada celebração. Às vezes se fala isso, afirma isso. Mas, na verdade, nós atualizamos o evento salvífico que já aconteceu então já fomos salvos, já fomos libertos em Cristo e esse tempo da vida cronológica, na, na consciência da vida cristã, é tempo de intensificar a relação, a comunhão com esse mistério e permitir que este mistério repercuta na nossa vida e na vida da igreja, na vida do mundo. Então é muito mais um exercício de abertura à graça de Deus do que na verdade esperar a graça de Deus que ainda vai se manifestar, que ainda vai chegar e assim por diante. Precisamos trabalhar mais esta, esta, este pensamento, esta, esta concepção, porque às vezes as pessoas estão vivendo, celebrando uma realidade que é exata é, é real, não realidade real olha que redundância mas estou aqui reforçando até os apelando para redundância para dizer que nós não estamos esperando mas estamos vivendo já esta realidade no provisório da vida e mesmo na contramão da história digo contramão porque nem tudo ainda está né conforme a potencialidade dessa graça na vida né e aí nem todo mundo tem essa consciência nem todo mundo tem essa fé mas nós que a temos por opção que temos na pessoa de Cristo e na vida da igreja, precisamos aí no, de um trabalho contínuo, não de estar nesta frequência da comunhão. Olha, arregaçar as mangas aí. A um Concilium, a constituição da liturgia, né? a carta magna da liturgia na vida da igreja, no contexto do Concílio Vaticano II, ao descrever os diferentes tempos da revelação do desígnio salvífico de Deus, termina reconhecendo em Cristo a realização concreta deste desígnio, ou seja, a encarnação da palavra eterna de Deus, Jesus Cristo, é o momento em que entra no mundo a salvação, que no caso dada a presença do pecado, a força do mal na humanidade, é ação, essa presença de Jesus, de redenção da própria humanidade e consequente glorificação de Deus olha que maravilha, tudo denso isso, para a gente aqui é, pelas palavras já de imediato compreender, a gente tem que ruminar, né? vez em quando tem ouvinte que me diz, olha, frei, sabe que eu anoto, dona Berg lá de Piracicaba, a senhora é uma que sempre me fala isso, anoto alguma coisa que o senhor fala, expressões, depois vou lá rever, vou ouvir de novo, né? porque o nosso programa aqui tem os recursos do SoundCloud, tem é, o aquele programa Spotify, oh, o Alexandre aqui me lembrando, eu sempre falo nessas palavras. O Spotify, então você tem uma, um, permanentemente os arquivos para poder ouvir de novo. Dona Berg sempre fala, anoto, ouço de novo. Por quê? Porque precisa rever. E é isto, não? A gente está aqui interagindo, mas é preciso que a gente reveja. Na liturgia funciona também assim. Ou seja, a gente celebra... A gente vive intensamente. Fico pensando, será que tudo que a gente viveu naquele espaço ali de uma hora de celebração, geralmente, não da celebração eucarística, a gente assimilou tudo, a gente guardou tudo? É um pouco difícil, não? A gente conseguir estar tudo ali na, na memória ou, ou, ou no, 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 no estágio da consciência. Eu creio que lá inconscientemente a gente já assimilou. Mas a gente precisa rever, precisa... Explanar precisa aprofundar e é isto que o mistério pascal também realiza na igreja que celebra ele continuamente está se manifestando, né? o mistério que é imutável, a própria constituição da liturgia nos fala do mistério ser imutável ninguém muda o mistério, ninguém manipula o mistério, o que é mutável são os movimentos da história, ou seja os movimentos são mutáveis, mudam transformam mas o mistério, uno, né, acompanha todo esse movimento. Por isso que a igreja vai expandindo, vai crescendo, vai se, se atualizando, né? o que a gente chama, no, numa expressão clássica da igreja, o, o ajornamento. Se usava muito isso no, no, para falar do Conselho Vaticano II, no sentido de é, estar valorizando também o tempo presente e percebendo a ação deste mistério neste tempo, no provisório da vida, porque nenhuma etapa da história vai ficar simplesmente intocável, né? O que é vivido é vivido, é integrado ou não. E vamos caminhando sempre para frente, não tem como reter, né? A fé não é um, um, um antro de conservadorismo que a gente aprende verdades e, e ali não, não se relaciona, não se interagem e ninguém se transforma. A verdade mutável de Cristo proporciona em nós um caminho perene, contínuo de transformação. Então a gente precisa estar nesta frequência. Né? E é assim que vamos vivendo a santidade, vamos vivendo esta verdadeira dimensão cultural de Deus ser glorificado à medida em que nós celebramos e assimilamos o mistério do seu Filho ressuscitado. A obra magna de Deus, a obra magna da criação foi Deus ter ressuscitado o Filho da Morte. Será que a gente pensa nisso sempre? Será que a gente realmente acredita nisso? Ou será que isso é uma mera definição aos nossos ouvidos não? e de repente não toca o mais profundo de nós? É preciso que a gente se pergunte isso sempre, não como uma, uma autoavaliação de participação, de interação com a vida é, cristã, com a vida da igreja então esta salvação esta redenção da humanidade que é expressa na glorificação a Deus através do culto, da liturgia foi iniciada no momento da encarnação né? o nascimento do Filho de Deus feito homem, desde a sua concepção até a sua manifestação em Belém esse período não, que todos nós humanamente vivemos, fomos um dia concebidos no ventre de nossas mães e nos manifestamos assim no momento que nós consideramos do nascimento então Jesus viveu esse processo também, olha que, que maravilha imaginar isso, não que Deus se, se fez um de nós e, e foi ali manifestado no ventre humano de Maria, gente isso daí é uma coisa que Daria vontade agora de não falar mais nada e ficarmos aqui num silêncio, não? No rádio não, não tem esse silêncio constante, mas eu fico aqui pensando, porque esse mistério é algo assim que nós não conseguimos decifrar, não conseguimos definir. Né? E o nosso crer nos faz, de uma forma dinâmica, continuar a relação com isto, de aprofundamento e de expansão no caminho da vida. Então, com efeito, é este o momento em que. O homem em Cristo demonstrado, demonstrando a sua perfeita união com Deus, obedece ao Pai até a morte. O Pai não só integra, aceita esta morte enquanto a entrega e a fidelidade de Jesus ao seu caminho, ao seu evangelho, mas como expressão máxima da sua é, entrega enquanto a nova humanidade que brota do mistério de Cristo. E tem para com Deus... né? o reconhecimento de toda esta obra de toda esta vivificação de toda esta ressurreição que nós estamos aqui ao longo do tempo pascal vivendo, aprofundando interagindo então com esta declaração é, nós é, percebemos que o mistério pascal de Cristo é a culminância de toda esta vivência humana de Deus na pessoa do Filho é, que se encarnou e que ressuscitou então a Páscoa é na realidade a redenção, a salvação operada por Cristo e é colocada no centro da história da salvação interessante, nós vivemos um ano litúrgico, nós falamos o começo do ano litúrgico é o advento sim pensamos nisso, às vezes até fazendo uma organização cronológica, não aquilo que é óbvio alguém é, foi concebido, nasceu, etc. Fazemos esse movimento pensando no mistério da encarnação, mas o centro de toda a vida cristã, de toda a fé está no mistério pascal de Cristo e é também o centro da liturgia. Por isso que a gente pode celebrar qualquer data do ano litúrgico, inclusive a concepção de Jesus. Lembra da a festa que celebrávamos ainda na quaresma, no 25 de março, a anunciação do Senhor? Esse é o momento da encarnação. Depois a natividade de Jesus. Mas celebrando, por exemplo, essas duas comemorações, nós celebramos sempre o mistério pascal. Né? Então é sempre a vida de Cristo, a vida das santas testemunhas, a vida da igreja, vista e aprofundada a partir do evento salvífico da Páscoa de Cristo então a Páscoa é na verdade o motivo, o real e único motivo de nossa vivência de fé e é isso que nós continuamente estamos aprofundando enquanto até recordamos a primeira Páscoa, a intervenção libertadora de Deus na história do povo judeu, né, do povo de Israel que foi cativo, foi escravo no Egito e foi libertado, né, num momento intenso, conforme os relatos do Êxodo, não são tão dramáticos e as narrativas ali do caminho libertador, da passagem do Mar Vermelho, a gente recordou isso tão profusamente na liturgia da Vigília Pascal, então, isto é a fonte, a matriz que depois vai ser é, revista esta libertação né, na experiência de Jesus e ele dará a razão plena de todo o caminho libertador do povo de Deus. Tudo o que aconteceu antes de Jesus, na verdade, já estava sendo uma referência e um direcionamento para o auge da revelação na sua pessoa. Claro que isto é a profundidade da experiência pascal dos primeiros cristãos, que foi fazer uma releitura da história da salvação a partir de Jesus Cristo. Claro, se a gente for entrar na, na tradição judaica, não vai ser essa compreensão, compreensão. Né? E às vezes já, já se teve até mais conflito com isso. Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo um momento melhor não? e aí a gente deve também ao Conselho Vaticano II esse momento de diálogo não, com as tradições inclusive com a tradição judaica que é considerado até um diálogo interreligioso porque a matriz da nossa fé vem do judaísmo né? nossa forma de compreender a Deus né? o culto ao único Deus né? que nós a... trazemos isso da experiência judaica então é importante que a gente tenha essas referências, inclusive históricas, teológicas, para a gente entender Jesus nesta continuidade da história e na culminância que ele próprio por si é de toda a história, né? o ponto alto da revelação. Então é importante que a gente não despreze, não? E às vezes eu já escutei coisas desse tipo. Olha, a gente é cristão, católico, etc. Por que, que a gente fica na, na missa ou na igreja ainda proclamando o primeiro testamento ou o antigo testamento, como costumo chamar? Né? Como se isso fosse simplesmente uma história lá que aconteceu e isso não tem mais nada a ver com a gente. Olha... É, é um pouco, assim, precipitado e, perdoe-me dizer, até de ignorância falar um negócio desse, porque a gente precisa compreender a totalidade da história, né? E, e, inclusive, do ponto de vista teológico, nós não podemos jamais fazer uma leitura do Evangelho sem considerar o que antecedeu, porque quantas cenas ali descritas no Evangelho que têm ali uma conotação direta, um link... Com um fato ou uma passagem específica de um, um momento do, do primeiro testamento Que está ali registrado em algum dos livros né? Principalmente o êxodo, quando a gente pensa a relação do êxodo com os evangelhos Jesus É o novo Moisés Foi assim a, a, a perspectiva, a forma né, de elaborar teologicamente a visão né, A compreensão da presença do Filho de Deus na carne humana, na história então, desta forma, nós precisamos entender. O, o tempo pascal aqui pode nos questionar diante do que eu estou falando, né? Porque o tempo pascal eh, não traz na liturgia da Palavra, a não ser na Vigília Pascal, mas nos outros momentos não traz nenhuma leitura bíblica do Primeiro Testamento. Né? Então foi uma opção que a igreja fez, não para desprezar o Primeiro Testamento, mas que o tempo pascal é tão... Profundo e tão intenso que convencionou-se então, durante todas as liturgias do tempo pascal, a primeira leitura sempre ser marcada pelos Atos dos Apóstolos. Mas se a gente olhar com muito detalhe os textos ali dos Atos dos Apóstolos, muitas vezes e profusamente vamos ter referência do que ocorreu antes. Então, na verdade, está ali implícito também a experiência dos que antecederam os próprios apóstolos no caminho da fé, porque eles vieram do judaísmo. Né? Até a gente percebe ali na, na, na leitura é, o conflito, muitas vezes, de que uh, um grupo de cristãos, e Pedro tem essa representação, é, queriam, na verdade, conservar práticas do primeiro testamento do judaísmo e conjugar na vida cristã, né? como se o cristianismo fosse... É, a, o ápice então da vida judaica né? então veja isso é, a gente precisa aprofundar, precisa estudar então pensemos nisso e continuemos celebrando o mistério pascal, que não se esgota né? nós não temos aqui um esgotamento ou um fechamento de compreensão mas estamos sempre no diálogo sempre celebrando no memorial, para que a gente interaja mais e mais com o mistério da fé, tá bom? é isso vamos em frente
0: Canto litúrgico
1: E vamos ouvir um belo canto pascal Que pode ser sugestivo Para a abertura da celebração desses domingos de Páscoa, Cristo Ressuscitou, assim intitulado. É uma melodia bem antiga do século XII que provém até do rito bizantino e aqui no Brasil houve uma letra adaptada né, com o contexto aí da, da Páscoa, falando mais que o Reginaldo Veloso fez. Então vamos ouvir com a bela interpretação né, e, e vamos assim aprofundar o mistério pascal com essa música.
0: Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi,
1: rezemos juntos. Ó oh Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença, sempre aqui conosco. Continue sempre aqui com a Rádio 9 de Julho, muita coisa boa ao longo da semana aqui, e eu espero você no próximo domingo aqui para viver a liturgia. Muita paz, até lá.